0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun.
1: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et agir pour le vivant.
0: Pourquoi l'avenir de l'Afrique est-il au cœur de l'avenir du monde Faut-il aider les pays moins développés Comment construire un monde en commun Quelles leçons tirer d'une vie au service du développement Jean-Michel Severino, acteur reconnu et respecté des politiques publiques de développement, évoque dans cet entretien les enjeux du continent africain et le défi pour le monde d'accueillir les transformations qui s'y jouent. Il partage son regard sur l'aide au développement, son sens, ses apports, ses limites, son horizon. Il termine par un sujet qui lui est cher, l'investissement à impact pour accompagner une jeunesse africaine entreprenante, actrice de son avenir. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Jean-Michel, c'est un honneur et un immense plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet compliqué de l'aide au développement pour les pays du Sud et en particulier pour l'Afrique. Euh, Pouvez-vous nous préciser quel est, euh, selon vous, le grand enjeu sur ce continent aujourd'hui
1: Il y en a très nombreux. Euh, celui qui m'interpelle le plus, c'est euh, ce double enjeu de la croissance démographique et de la crise environnementale sur le continent africain. Ce n'est pas qu'un sujet africain, justement, euh, en raison de cette croissance démographique, nous cheminons vers une fin de siècle où le continent africain représentera à peu près 40% de l'humanité. Et ce qui interpelle, ce n'est pas seulement le cheminement vers ces, cette, cette population, c'est aussi la coexistence avec les transformations environnementales, la crise climatique, les, la perte de biodiversité, mais aussi euh, tout ce qui va accompagner une croissance considérable de l'activité humaine et donc... De la croissance économique avec les problèmes de pollution, de déchets, qui accompagneront donc la densification démographique et l'urbanisation. C'est quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Quand nos enfants et petits-enfants se retourneront au début du 22e siècle sur ce 21e siècle, ils auront assisté à un phénomène vraiment unique sur ce continent et de ce fait le continent d'une situation au début du XXe siècle où il était encore un continent pauvre, rural et vide et finalement marginal sera passé à une situation où il sera divers économiquement mais en partie riche, en partie très pauvre, très dense, massif dans la population mondiale et très urbanisé. Euh, C'est quelque chose qui va secouer la planète entière. Et du coup, euh, à la fois pour les Africains, trouver les bons cheminements sociétaux, de politique publique pour gérer cette transition, et pour le monde, arriver à accompagner et accueillir cet événement est quelque chose de fondamental qui va secouer euh, les politiques macroéconomiques, les politiques environnementales, les politiques migratoires, euh, puisque tout ceci se passera dans un monde qui, parallèlement, aura beaucoup bougé, en particulier sur le plan démographique, où, au contraire, l'essentiel de la planète euh, sera rentré dans une phase de décroissance.
0: Au regard de son importance euh, que vous venez de rappeler, Prenons-nous ce phénomène de croissance démographique massive suffisamment au sérieux Non,
1: ce phénomène est à la fois bien connu, euh, de, en particulier euh, de beaucoup des acteurs euh, publics africains et internationaux, mais au fond, d'une certaine manière, sa transposition en prise de conscience euh, des conséquences qu'il implique et euh, du caractère euh, essentiel euh, de, de ce que nous aurons à vivre. Et du coup, euh, du fait que cet agenda-là doit figurer au premier plan de notre liste des préoccupations politiques publiques, cette, cette conscience-là est finalement euh, assez, euh, assez modeste. Elle n'est certainement pas partagée euh, sociétalement euh, et ouais. elle occupe finalement un espace assez restreint dans les préoccupations euh, des, des, des dirigeants.
0: Pourquoi les politiques de développement menées depuis des décennies n'ont-elles pas suffisamment préparé ces changements
1: le... Il y a de nombreuses explications à cette question, de nombreuses réponses. Euh, une des manières de répondre à cette question est de situer le continent africain dans le contexte géopolitique planétaire. Jusque euh, à la chute du mur de Berlin, ce qui au fond prédomine, dans les préoccupations occidentales mais aussi soviétiques de l'époque, c'est la place du continent en tant que terrain d'affrontement de la guerre froide. Et Chaque camp essaie d'acheter des régimes, de consolider des positions stratégiques ce qui n'est pas forcément incompatible avec le fait de vouloir de la croissance économique, de l'amélioration des populations. Mais l'enjeu stratégique est prédominant par rapport au développement et à l'amélioration des bien-être des populations. Et il en découle de nombreuses conséquences dans la manière dont les politiques publiques sont conçues et mises en place. À la chute du mur de Berlin, on assiste bien entendu à un complet renversement des politiques. Et nous connaissons une fin de siècle où le regard vers le continent africain se purifie de considérations géopolitiques, mais en pratique, il diminue aussi considérablement dans l'intérêt que lui porte les gouvernements. Et donc, d'ailleurs, pendant toute cette période, les publics au développement chutent de manière très importante. Or, cette période, celle des années 80 et 90, donc à cheval sur la fin de la guerre froide et le début de la globalisation heureuse, cette période est celle de l'ajustement structurel en Afrique. L'aide au développement est entièrement concentrée autour de comment refinancer la dette, comment gérer la crise macroéconomique du continent. Les préoccupations de croissance sont finalement marginales. Ce n'est pas ça qui emprunt les, les, les acteurs. Au début du XXIe siècle, on commence à voir s'ouvrir une nouvelle phase. Euh, elle est caractérisée par euh, deux choses, principalement. La première, c'est euh, l'émergence de la préoccupation des biens publics globaux. Euh, c'est le début de la prise de conscience climatique. C'est l'époque euh, où l'AFD commence à articuler cet objectif, d'ailleurs, comme étant une fonction fondamentale de son essor. Donc euh, oui, le début de, tout début des années euh, 2000. Et la deuxième dimension de cette, de cette période, c'est une reprise d'intérêt liés aux problématiques migratoires, puis de sécurité, elle-même articulée à la problématique sahélienne. Et on embarque à nouveau une gamme de préoccupations, donc, qui, elle non plus, n'est pas très articulée autour du souci de l'appui à la croissance économique et au développement du continent. Et... C'est justifié d'ailleurs par le fait que euh, ce début des années 2000 est le, le démarrage d'une phase de croissance économique importante sur le continent africain euh, qui s'accompagne du sentiment que euh, l'Afrique est à nouveau euh, bien partie ou mieux partie, euh, qu'il va suffire de l'accompagner en mettant en place euh, des grandes infrastructures euh, dont euh, l'accroissement est permis par le désendettement, et enfin, nous sommes en quelque sorte revenus à un agenda de secteur productif très, 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 très classique. Cette vision, elle va s'éroder à la fin des, de la deuxième décennie du siècle, là aussi pour des raisons finalement assez bien connues, assez bien repérées. Les grandes crises économiques internationales, celle de 2007-2008, qui frappent beaucoup le continent africain, le Covid... Euh, la conflictualité dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Euh, Aujourd'hui, euh, un bon tiers du continent africain est une zone de conflit, euh, pas interétatique, mais intraétatique, ou confrontée euh, à des problèmes de sécurité euh, massifs. Et du coup, euh, une, là aussi, commencent à s'opérer des reformulations de cette politique de, de développement. Et comme on voit dans, dans, dans toutes ces périodes, euh, la préoccupation de la croissance économique, de l'amélioration du sort des populations, etc., n'est pas antinomique avec ces grands objectifs, n'est pas contradictoire, mais elle n'est pas, en fait, en pratique, le point d'entrée réel et réellement recherché par les acteurs extérieurs lorsqu'ils interfèrent avec le, le continent africain. En fait, euh, et c'est normal, et il n'y a sans doute pas de manière échapper, les acteurs extérieurs recherchent leurs intérêts euh, dans cette relation avec le continent, et ces intérêts ne sont pas forcément là où, où euh, les Africains eux-mêmes les voient.
0: On le comprend, cette aide a un rôle ambigu. Alors, n'est-il pas contradictoire d'appeler aide une politique qui vise à céder soi-même
1: oui, alors pas forcément contradictoire, mais c'est sans doute en tout cas un, un mauvais nom. Et ça fait maintenant euh, un certain temps qu'on euh, cherche des alternatives à ce nom. D'autant que la situation, elle est, elle est effectivement euh, compliquée aujourd'hui par le fait qu'il y a de, de nombreuses rationalités à l'aide. Et du coup, théoriquement, il devrait y avoir de nombreuses manières de, de gérer l'aide. Prenons par exemple le cas du changement climatique. Dans l'agenda changement climatique, il y a un sous-agenda, celui de l'adaptation, qui est en fait étroitement lié à la position de victime dans laquelle se trouve le continent africain, du changement climatique, dont il n'est pas responsable. On pourrait, en forçant mais à peine le trait, considérer que l'appui que l'Afrique recherche et obtient en partie euh, à l'adaptation sur le terrain d'adaptation, n'est pas du ressort de l'aide au développement, mais du ressort de la compensation. Or, une compensation, elle ne peut pas euh, exiger des conditionnalités. En revanche, si euh, on regarde le cas, par exemple, de, euh, euh, des aides liées à la migration, ce qui n'est pas un objectif officieux, puisque c'est, par exemple, toujours le cas des sommes très considérables qui ont été débloquées par l'Union européenne dans le cadre du sommet de Malte, qui ont donné lieu à la création du UFFU, qui est devenu à côté du Fed un objet de financement important pendant plusieurs années du continent africain. Cette aide-là est effectivement assortie à un objectif de contrepartie immédiate, qui est la migration. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une négociation politique avec une contrepartie euh, à un apport euh, financier. Lorsque nous sommes en revanche dans la lutte contre le terrorisme, euh, ou dans l'appui aux pays sahéliens, euh, où euh, une aide au développement euh, accompagne un effort de stabilisation politique et militaire dont tout le monde sait combien il est compliqué et n'est pas atteint sur le terrain, on peut se retrouver plus proche de catégories classiques de l'aide publique au développement, où à travers des projets, des activités concrètes, on va chercher à avoir une amélioration des conditions de vie des populations, etc. etc., etc. Donc... Euh aucune de ces euh, catégories ne mérite véritablement le nom d'aide. Elles ressortent de logiques extraordinairement différentes. La réalité, c'est que nous avons aujourd'hui euh, des politiques globales ou des politiques de voisinage euh, de nature différente, qui, appellent, qui ont des objectifs différents, qui ont des métriques de résultats et d'impact différents, qui normalement devraient s'administrer de manière différente. Et euh, un des enjeux euh, euh, extraordinairement difficiles, pour les appareils d'aide, comme par exemple euh, l'AFD, c'est d'arriver à faire cohabiter sous le même toit euh, l'ensemble euh, de ces instruments et l'ensemble de ces, de ces logiques euh, qui euh, n'arrivent jamais à être complètement euh, euh, cohérentes et qui, à certains, et à certains moments, sont même contradictoires ou peuvent être conflictuelles dans leur mode d'administration, de gestion et même dans leur nature des objectifs sur, sur le terrain.
0: Est-ce que le plus grand problème de ces politiques, euh, ce n'est pas l'asymétrie de la décision
1: C'est une, une immense difficulté, mais qui est difficilement euh, évitable. La politique d'aide au développement, c'est, quand on la regarde déjà depuis le Nord, est la seule politique publique euh, développée par un pays, par exemple la France, où les bénéficiaires ne sont pas les contribuables. Et cette, toutes les autres politiques publiques en France s'adressent à des citoyens français ou des personnes accueillies ou des étrangers résidents sur la France qui payent des impôts locaux, des impôts nationaux, et pour une bonne partie d'entre eux ont un droit de vote, qu'ils exercent ou pas, et qui leur permet de, de contrôler ou d'avoir un mot à dire sur l'élaboration de la politique publique. L'aide au développement échappe à cette logique. Et c'est en soi euh, non seulement une originalité, mais une faiblesse très grande, parce que la rétroaction du bénéficiaire sur le décideur euh, est imparfaite, et les acteurs de l'aide, les gestionnaires de cette politique publique, les agences d'aide, mais même les ONG, sont partagés en une double redevabilité, une redevabilité aux bénéficiaires, une redevabilité aux payeurs, cette redevabilité étant souvent contradictoire, et ne pouvons pas être réconciliées par le mécanisme de la consultation démocratique. Cette difficulté structurelle n'a pas de solution facile. n'a pas de solution facile parce que la co-définition de l'aide, qui normalement devrait être recherchée, est rendue extrêmement difficile dans la réalité par la divergence des capacités des institutions bénéficiaires et des institutions donatrices. Et du coup, à la position morale déjà, ou euh, euh, de, de force euh, quasiment inéluctable, que tiens, que, qui résulte du fait d'avoir un, un payeur et un receveur, s'ajoute une dissymétrie de, de, de capacité. Dans un certain nombre de cas, cette dissymétrie est faible. La, les grands pays bénéficiaires de l'aide, la Chine a été historiquement un, un receveur significatif d'aide, le Mexique, euh, le, le Maroc, euh, l'Indonésie euh, et, et bien d'autres, sont en mesure de dominer, de maîtriser leur stratégie nationale, de négocier avec les bailleurs en quoi... Leur aide va s'insérer dans les stratégies nationales et ces pays sont également en mesure de contrôler l'exécution parce qu'ils disposent des appareils publics, d'une légitimité sociétale et aussi d'un rapport de force international qui leur permet de jouer la concurrence entre les bailleurs et d'être indépendants. Pour ces pays, l'aide est une fraction modeste de leurs ressources. et Ils sont donc dans une position stratégique où ils peuvent à un moment donné dire « non ». Pour les pays très pauvres, euh, et en particulier sur le continent africain, la situation est extrêmement différente. Leurs appareils administratifs sont souvent faibles. La légitimité démocratique des appareils politiques est également sujette à caution. Leur emprise même sur le territoire national est partielle. On le voit euh, pour les pays sahéliens qui sont soumis aujourd'hui au, au problème du terrorisme. Et en face de ces acteurs euh, aux capacités et à l'emprise limitée sur leur territoire, on trouve des appareils d'aide nombreux, mais il y a beaucoup de bailleurs bilatéraux, internationaux, eux-mêmes disposant d'appareils technocratiques puissants, et qui est adossé à des États qui ont des visions géopolitiques euh, puissantes, Les pays bénéficiaires, n'ayant pas la capacité concrète de dire non à ce qui leur est offert, ayant une position de négociation également faible ce qui changera peut-être euh, sur le continent africain, d'ailleurs, euh, pour le coup, avec euh, la concurrence de plus en plus croissante des pays émergents qui euh, viennent, euh, viennent sur le continent africain. Donc on voit qu'on a, sur le continent africain et avec les pays les plus pauvres, un problème qui est spécifique, qui ne résume pas toute l'aide au développement, mais qui est particulièrement difficile à, difficile à résoudre. On pourrait même se demander si ce problème a une solution euh, structurelle. La solution structurelle serait d'arrêter l'aide, dans un certain nombre de cas. Cette solution, n'est envisagée par personne, ni pour le bénéficiaire réellement, ni pour les pays donateurs qui ont, qu'on l'évoquait à l'instant, des motivations géopolitiques ou géostratégiques ou de politique globale pour être présents dans le pays et ne souhaitent pas euh, arrêter. Donc chacun se tenant par la bar bar barbichette dans une relation dont on n'image pas qu'elle doit, qu'elle doit cesser, euh, doit gérer une relation fondamentalement dysfonctionnelle. Et, et, et perverse, d'une certaine manière, mais avec laquelle il faut vivre. Cette situation peut-elle être dépassée C'est la, euh, la grande question pour les administrateurs de l'aide.
0: Alors, une issue ou une voie euh, ne serait-elle pas d'accompagner la démocratie de manière à avoir émergé des gouvernements légitimes
1: C'est un problème de structuration sociale. Euh, bien sûr, en, en tant qu'occidentaux euh, français, on est des militants de la démocratie. Euh, la, ce que nous voyons dans le monde, c'est que s'agissant euh, d'organiser la prospérité des, des peuples et s'agissant de négocier avec euh, les, euh, les tiers euh, extérieurs leur concours euh, à cette prospérité, ce n'est pas forcément les démocraties qui obtiennent les meilleurs résultats. La communauté internationale a célébré pendant les 20 dernières années le Rwanda comme un modèle de réussite du développement et de, de, de croissance et de, de réduction de la pauvreté. Le Rwanda n'a rien d'un pays démocratique et ouvert. Et, et bien entendu, on, va, on peut répéter la même chose sur la Chine et sur un certain nombre d'autres grands, grands pays en développement dont la croissance économique a été euh, euh, considérable et qui ont transformé le sort de la population donc c'est pour ça qu'il faut plutôt parler si on pense à la question de la capacité à porter de la prospérité et à gérer les interactions avec l'air et avec l'extérieur il faut plutôt parler de la capacité d'une société à s'organiser et à former un ensemble cohérent euh, homogène euh, sur longue période et et un certain nombre de pays démocratiques y arrivent, et d'autres pays démocratiques n'y arrivent pas.
0: Alors comment avancer Est-ce que euh, c'est en privilégiant le, le renforcement des, des compétences, des capacités
1: C'est fondamental. Une des rares choses, euh, pour les acteurs de l'aide, et pour une maison comme l'AFD, euh, il y a euh, plusieurs pièges dans la posture, euh, dans lesquels il faut essayer d'éviter de ne pas tomber il y a le piège du cynisme, il y a le piège de l'idéalisme, il y a le piège de la toute-puissance, l'aide va tout transformer, et il y a le piège de l'impuissance, on ne peut rien faire. Donc ces, 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 ces quatre euh, postures définissent une sorte de, de carré des impossibilités, et il faut trouver, essayer de chercher un positionnement au, au centre euh, de, de ces impossibilités ou de ces non-postures. Non à partir du moment où nous faisons face à des euh, régimes dysfonctionnels et dans la mesure où nous ne pouvons pas cesser la relation, une des rares choses que l'on peut faire, c'est effectivement s'engager dans l'appui la, dans à la reconstruction des, ou à la construction des capacités. Alors cette construction des capacités, ce n'est pas, pas seulement celle des capacités techniques des administrations et des services publics, même si c'est très important d'avoir des sages-femmes bien formées dans les dispensaires euh, ou des, euh, des instituteurs bien formés euh, dans les classes et en nombre suffisant. C'est aussi euh, la façon dont l'administration et les gouvernements fonctionnent, c'est la façon, la façon dont les décisions sont prises dans le pays, c'est la façon dont les acteurs de la société civile euh, ou du monde de l'entreprise sont euh, eux-mêmes euh, formés, c'est euh, l'existence euh, et la puissance des corps intermédiaires, de, de tous ordres. Et je, je crois que tout en étant là aussi modeste, euh, encore une fois, aucun acteur extérieur ne peut revendiquer le fait d'être un démiurge euh, dans, un, dans un pays tiers, mais tout en étant modeste, on peut tenter d'apporter des contributions sur tous ces plans et donner plus de chance aux acteurs intérieurs de développer plus vite leur capacité à s'emparer de leurs propres problèmes et à gérer les acteurs extérieurs. En certaine manière, il s'agit d'aider les autres à nous gérer nous-mêmes. Euh, il n'y a pas de miracle qui peut être accompli sur ce terrain-là. Euh, ce ne sont pas des mois ou même un petit nombre d'années qui peuvent euh, changer, changer les choses. On est fatalement sur des cours de, de longue durée. Mais euh, en fait, euh, les acteurs de l'aide ont rarement tendance à penser ce sujet comme à tout et à imaginer que la construction des capacités est en fait l'enjeu le plus important et le, la contribution la plus importante qu'ils peuvent, qu peuvent faire. Les maisons d'aide ont tendance à apprécier leur impact au travers du de nombre d'enfants qui sont soutenus pour, a, pour aller à l'école, des indicateurs de croissance économique, de l'allongement de la durée de vie à la naissance. Toutes ces choses ne sont pas contestables mais pas forcément à travers cette métrique de la construction des capacités. Et lorsqu'ils parlent construction des capacités, en fait ces acteurs de l'aide ont souvent tendance à voir leur contribution technique au fonctionnement des administrations sectorielles. Donc il y aurait sans doute une, une révision de la façon dont on regarde les pays et notre performance qui serait heureuse si on Reformuler nos propres objectifs et si on entrait dans ce type d'approche. De, de, de,
0: euh, L'ado-développement n'est-elle pas euh, une des dernières manifestations euh, du récit de la domination de l'Occident sur le reste du monde
1: euh, Je crois que ce n'est pas faux, mais ce récit a déjà beaucoup de plomb dans elle. Euh, ce que l'Europe en particulier a appris euh, dans ces euh, 20 ou 30 dernières années, euh, c'est qu'elle ne pouvait pas être le démiurge du continent africain pour ne parler que de cela, et euh, c'est mis en évidence chaque jour par l'évolution du continent. Et, et cette, ce récit, ou cette tentation euh, de se voir le, le fabricant du destin africain, elle va, chaque année qui passe, être rendue plus difficile par le, par le, par le rapport quantitatif entre l'Europe et le continent africain. Le PIB africain est passé de la taille de la Belgique en 2000, à la taille de la France en 2020. Vers 2050, il est vraisemblable que ce PIB s'approchera du PIB de l'Union Européenne, en valeur absolue. Et nous serons passés d'un continent de moins d'un milliard d'habitants au début du siècle à un continent de 2 milliards d'habitants en 2050. Pendant ce temps-là, la population européenne aura commencé à décliner. Nous serons moins nombreux en 2050 que nous sommes aujourd'hui. Il n'est tout simplement pas imaginable que euh, nous soyons les fabricants ou quoi que ce soit du destin africain. L'Afrique va devenir chaque année beaucoup plus trop grosse, beaucoup trop puissante, beaucoup trop diverse également, pour que nous puissions euh, euh, véritablement avoir ce genre de, de, de prétention. Donc un, c est, c est un, ce sont trois décennies euh, devant nous, si on s'arrête en 2050, durant lesquels il va falloir, il va falloir euh, être de plus en plus spécifique sur ce que nous cherchons à obtenir, de plus en plus précis euh, sur ce que sont nos enjeux et nos intérêts. Parce que nous avons le droit en tant qu'Européens de parler de nos intérêts. C'est peut-être d'ailleurs même le seul point de légitimité que nous ayons vis-à-vis -vis de l'Afrique. Euh, être clair sur nos intérêts, comprendre les intérêts de nos voisins et à partir de cela, trouver de la manière de faire un pont entre eux, les leurs et les nôtres. Au moins, c'est un discours clair. En fait, ça peut sembler du reste très simple, mais c'est extrêmement difficile d'aboutir à cette clarification. Le, le vague, les contradictions et les difficultés n'étant d'ailleurs pas uniquement de notre côté, mais étant également du côté, euh, du côté africain. Donc, je, donc, dans cette transformation des rapports de force respectifs, dans un monde qui va être de plus en plus compétitif du point de vue géostratégique avec l'émergence chinoise, euh, un jeu américain qui va être sûrement très complexe, des pays émergents euh, de la Turquie euh, euh, aux puissances régionales africaines comme le Maroc ou l'Afrique du Sud, euh, donc dans ce monde de plus en plus compétitif, nous allons avoir euh, à faire un travail constamment euh, renouvelé, de rigueur euh, accrue, de concentration de nos moyens sur ce qui est possible de faire et également de réflexion en profondeur sur ce que veut dire le dialogue de société à société. Parce que contrairement aux Chinois, contrairement aux Américains, nous sommes des voisins et nous avons une relation de voisinage à élaborer qui ne pourra pas être que technique, qui ne pourra pas être que économique, qui sera forcément de nature civilisationnelle, euh, compte tenu de la porosité euh, que nous allons entretenir avec le continent africain, des échanges de populations euh, qui vont fatalement se, 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 se faire. Donc cette, cette tâche, ne sera, encore une fois, ce sera un changement nécessaire de posture euh, qui va nécessiter euh, rigueur, humilité, mais ça ne veut pas dire euh, défaut d'ambition.
0: Les biens publics mondiaux que vous avez contribué à soutenir quand vous dirigez l'AFD n'étaient-ils pas aussi une tentative de recréer du sens et du dialogue
1: oui, oui, les, ce concept des biens publics mondiaux, mondiaux, il continue à opérer et il continue à être euh, positif. Et de ce fait, je crois que ça a été vraiment, un, pour l'AFD, un changement euh, très heureux que d'arriver à construire ce concept qui, qui ont émergé à la fin des années 90 et euh, dont elle a été parmi les premiers euh, sur la planète à être un, un opérateur de, et qu'elle a permis de mettre en œuvre. Donc ce, ce concept, il est. Euh, très utile parce qu'il parle d'objectifs concrets, euh, il parle de droits et devoirs réciproques, de responsabilités partagées, euh, et il euh, permet de se mettre en ligne en se projetant vers quelque chose qui euh, est constructif. Alors Une fois qu'on a dit ça, euh, il y a beaucoup de nuances à apporter, la, la première d'entre elles c'est que le sujet des biens publics communs, globaux ou, euh, ou des communs, euh, ne, ne résume pas toutes les politiques euh, publiques internationales et transferts internationaux. Euh, la question du voisinage qu'on a évoquée est un sujet qui n'est pas absorbé par la problématique des biens publics euh, globaux, même s'il y a des correspondances. Mais en tant que voisins, nous avons des sujets de conflits ou de convergence qui supposent des transferts d'argent, et les politiques liées aux populations à la démographie sont un bon exemple de ça. Et ce n'est pas une catégorie des biens publics globaux. Donc il, y a, il va y continuer à y avoir toute une série de, de sujets euh, qui vont être extrêmement euh, importants. Les biens publics euh, globaux euh, aussi ont du mal à prendre en compte les sujets de droit et les sujets liés à l'humanitaire proprement dit. Nous allons demeurer dans une situation où, au fond, quels que soient nos intérêts matériels, euh, nous pouvons continuer à considérer qu'il est un devoir de transférer euh, des fonds et de soutenir des populations qui euh, sont parmi les perdants de la globalisation. Et c'est plutôt des sujets, si on cherchait des, des rationalités économiques euh, à cela, on n'irait plutôt les chercher dans la théorie des défaillances de marché et dans les fondamentaux euh, du fonctionnement du système libéral que dans la théorie des biens publics globaux. Donc il y a d'autres fondements conceptuels, si on veut faire de la philosophie, et, et il y a d'autres racines euh, éthiques et, et qui n'exigent pas forcément une approche de retour. De la même manière que, certes, dans une collectivité nationale, euh, on estime qu'il faut aller euh, financer euh, le niveau de vie de la Creuse euh, avec des transferts depuis lîle de france et qu'on n'attend pas que ça soit dans l'intérêt de lîle de france de euh, soutenir la Creuse. Euh, on continuera donc à l'échelle globale. Euh, il n'est pas illégitime d'avoir ce, ce type d'approche. Les biens publics globaux sont un concept extrêmement opérant. Ils n'épuisent pas. Euh, toute, la, toute la rationalité Et puis, une fois qu'on a évoqué euh, ces, ces concepts, ou identifié ces biens publics globaux, euh, on, on doit faire appel à, à d'autres catégories intellectuelles euh, et d'autres réflexions sur savoir comment on les délivre, ces biens publics globaux, comment on les opère concrètement, comment, euh, à quoi doivent obéir euh, les transferts financiers ou de capacité, euh, et, et donc décréter L'existence d'un bien public global euh, ne permet pas de faire tout le chemin quant à sa préservation et quant à l'identification des bonnes façons de le, de, de le gérer.
0: Quel regard portez-vous sur les agendas des objectifs du millénaire pour le développement et des objectifs de développement durable Diriez-vous qu'ils ont un avenir Alors, les, 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 les
1: agendas des OMD, des ODD, ont joué finalement un rôle idéologique très, très étonnant, par leur, par leur force, par leur puissance. Ils sont devenus un élément de langage international. Un nombre hallucinant d'acteurs s'y réfèrent. D'ailleurs pour simplement justifier et décrire l'existant, pas forcément pour aller dans une direction nouvelle et porteuse. Donc de, de, de ce fait, c est, c est, ça a été quelque chose d'utile. Est-ce que nous allons changer de paradigme à un certain moment Peut-être, parce que il y a au fond une des conséquences implicites de l'érection des ODD en un modèle de référence générale qui n'a jamais été véritablement tiré et qui consiste au fond à faire une promesse implicite aux pays euh, les plus pauvres, qu'ils seraient financés dès lors que euh, leur vision stratégique s'inscrirait dans euh, la perspective des ODD. Euh, C'est une promesse qui n'a jamais été formulée exactement en tant que telle, mais elle existe de manière rampante à travers tout le système. Prenons le cas de l'éducation. Les objectifs du millénaire puis les ODD euh, évoque euh, un objectif de scolarisation universelle. Cet objectif de scolarisation universelle, dans les pays les plus pauvres, il est inatteignable sans aide extérieure. Parce que la croissance démographique euh, des pays est telle qu'il faudrait des croissances économiques euh, par tête d'habitant, aujourd'hui inatteignables, très loin des performances des pays les plus pauvres, pour que euh, il soit, ces objectifs soient atteints par les propres ressources des, des pays. Donc il y a un moment donné où si l'on érige un objectif commun à l'humanité qui doit être mis en place et atteint dans chaque pays, on crée une attente légitime de la part d'un pays pauvre qui a la bonne politique, qui met en place les bons instruments, les bons moyens pour atteindre l'objectif, mais qui à un moment donné manque euh, des dissous pour faire un franc. En pratique, la communauté internationale n'a pas été à la hauteur de cette attente. Euh, les montants qu'il aurait fallu consacrer à les au développement en particulier dans les pays les, les plus pauvres, et en Afrique au Sud du Sahara, auraient dû être bien plus importants que ce qu'ils n'ont été pour pouvoir euh, concrétiser cette attente. Du reste, peut-être que ce n'est même pas souhaitable, parce que les capacités de gestion des pays, la difficulté à absorber l'aide étrangère, les effets euh, de, 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 pas seulement de saturation, mais, mais pervers de toute, ta, de toute nature liés à des flux d'aide importants, y compris dans un secteur, sont peut-être pas souhaitables. Et peut-être qu'il faut admettre à ce moment-là que des pays euh, aussi euh, humainement violents, euh, ça puisse être, ne mettront pas 30 ans, mais 50 ans euh, pour atteindre euh, ces, ces objectifs. Donc, mais si on admet ça d'une certaine manière, on renonce à l'objectif, au concept d'objectif commun pour, euh, pour l'humanité. Donc, je, je, je ne sais pas à ce jour, mais il est possible qu'à à un moment donné, euh, l'effet de déception euh, lié à l'atteinte des objectifs, euh, à l'alignement des moyens financiers sur les objectifs, etc., finisse par user le concept. Et que ces contradictions-là surgissent avec trop de force pour qu'on continue euh, apporter des atteintes euh, qui, qui, qui seront irréelles, et encore, encore une fois qui, qui sont génératrices d'attentes et, et de, 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 de systèmes d'appui de, qui, qui, qui ne seront pas présents, qui ne se réaliseront pas. Euh,
0: vers quoi irons-nous euh, Par quoi les remplacer Je ne sais pas, mais je crois que ce, qui a été,
1: euh, ce à quoi il ne faudrait pas renoncer, c'est cette ambition qui est arrivée finalement presque par un hasard au, au détour euh, du passage au XXIe siècle, et qui est cette idée d'objectif commun. Euh, il y a, on, on vit dans un monde incroyablement fragmenté, les divisions idéologiques, sociales, culturelles, de revenus à travers la planète, dans, dans Cessé de s'accroître. Euh, après la chute du mur de Berlin et le moment d'illusion que nous avons vécu, nous sommes revenus bien plus que nous le pensions à un monde de compétition géopolitique qui est extrêmement dangereux. Donc au fond, qu'est-ce qui nous unit Qu'est-ce qui nous unit euh, Sans doute pas grand-chose. Et, et du coup, euh, la référence à un système d'objectifs communs est une manière parmi d'autres d'essayer d'identifier des choses qui nous rassemblent et pour lesquelles on peut travailler d'un commun accord. Euh, ça ne sera peut-être pas les ODD ou les OMD, euh, quelque chose d'autre. Mais cette, cette, voilà, cette idée même euh, d'objectif commun, euh, il faut la préserver. Et s'il si m'arrive d'y rêver, je, je pense euh, voilà, en particulier qu'il faudrait que ces objectifs soient peut-être moins nombreux, plus essentiels, plus clairs euh, et, et, et peut-être plus réalisables que ce que nous avons
0: inventé. Vous vous êtes consacré au secteur privé en quittant l'AFD alors, euh, pourquoi avez-vous fait ce choix difficile
1: Alors, je ne me suis pas consacré au secteur privé, euh, en quittant l'AFD, mais à soutenir l'émergence des entrepreneurs africains. Et il y a une différence entre les deux. Euh, cette différence euh, et cet agenda, il m'est apparu euh, progressivement, et en particulier dans mes dernières années euh, au, à l'AFD, pour, une série de, pour des raisons qui, au fond, étaient d'abord extrêmement théoriques. La première d'entre elles, c'était la compréhension que j'avais de la manière dont on pourrait accélérer la croissance économique en Afrique dans un continent qui a besoin d'augmenter ses taux d'investissement et où les apports publics à l'investissement rencontrent des limites structurelles liées aux capacités d'endettement des États comme à celles des finances publiques. Et donc, euh, la seule autre compartiment de l'investissement qu'on peut faire croître, c'est celui euh, du secteur privé, qui peut lui-même euh, amener des flux extérieurs au travers des investissements directs étrangers, des flux de capitaux, etc. Donc, euh, c'est une approche qu'on pourrait qualifier de macroéconomique et mon intérêt euh, sur ce sujet a été généré par, le, par la prise de conscience que nous avions consacré en fait peu d'énergie et peu de temps au cours des décennies, euh, à cet jardin-là, euh, cette euh, préoccupation, elle était euh, accrue par euh, le constat que, en tant qu'agence d'aide, et c'était le cas de l'AFD et de Proparco comme de toutes les autres, nous n'avions pas les instruments pour euh, atteindre le cœur du cœur qui étaient ces entrepreneurs africains. Euh, en fait, euh, nous n'avons pas de prise sur la dynamique de l'investissement direct étranger des grands acteurs financiers et nous n'en avons, avons pas sur les en, grandes entreprises privées. Elles sont mues par des considérations stratégiques qui sont hors d'atteinte des agences d'aide et elles trouvent des, des ressources financières d'une manière totalement indépendante des nôtres. Donc on peut faire des alliances avec ces grands acteurs privés mais nous n'avons pas d'influence fondamentale sur leur, euh, sur, sur leur cours. Les alliances sont très importantes et, et construire sur leur propre stratégie est quelque chose qui peut être très utile dans l'agenda du développement et pour à exploiter pour une agence que, comme, comme l'AFD. Donc il faut ce partenariat. Mais nous ne sommes pas et nous ne serons jamais les moteurs, euh, comme, dire, comment dire, des, des, des acteurs fondamentaux déterminant la trajectoire euh, des multinationales, par exemple. Euh, et par ailleurs, L'essentiel de la croissance du secteur privé africain, secteur privé, va, va venir du continent africain et des entreprises africaines. Or, ces entreprises, elles sont petites. Il y a très peu de grandes entreprises en Afrique. Ces entreprises étant d'ailleurs pour beaucoup issues des privatisations, des anciens euh, monopoles publics euh, qui ont été démantelés pendant la période d'ajustement structurel. Euh, elles existent aussi dans le secteur des mines, du pétrole, euh, des univers très particuliers, voire de la banque. Dans un univers très, très particulier. Donc, euh, s'intéresser, euh, quand on élimine les sujets, à la dynamique du secteur privé africain, pour une agence d'aide, ça veut dire concrètement, au bout du bout, s'intéresser à la dynamique entrepreneuriale africaine. Mais les agences comme l'AFD ont beaucoup de mal à traiter ce sujet. Elles ont, euh, ces agences d'aide ont été euh, les acteurs de l'émergence de ce qui s'appelle maintenant les... Les, les DFIs, les, les institutions publiques de financement du secteur privé. Et ces institutions, elles ont été euh, créées fondamentalement pour démontrer qu'il était possible euh, d'atteindre des résultats financiers et d'investir de, de, en Afrique. Donc elles recherchent des rendements financiers qui sont équivalents à ceux des acteurs privés, même si elles les atteignent rarement euh, en pratique. Euh, elles ne sont pas faites, elles n'ont pas été créées, ces institutions, ni la Proparco, historiquement, ni la DEG, ni la CDC, ni la BEI, et encore moins la SFI, pour financer ces acteurs euh, émergents. Et non seulement elles n'ont pas été créées pour cela, mais en fait elles n'en ont pas les capacités opérationnelles. Euh, les coûts de ces institutions, de nos institutions publiques, sont trop élevés. Euh, leur euh, culture n'est pas non plus adaptée au travail en dentelle qui est nécessaire pour être réalisé. Et pour faire ce travail, il faut essentiellement, si on parle du continent africain, des acteurs africains en Afrique et en nombre Et ce n'est pas une politique RH, c'est une possibilité qui est ouverte aux agences d'aide en pratique. Donc je me suis convaincu de tout ça dans ces dernières années, et c'est la raison pour laquelle j'ai saisi l'occasion qui m'était offerte quelques mois après mon départ à l'AFD, euh, de, de prendre en charge euh, IEP et de construire ce que, ce que nous sommes devenus.
0: Et avez-vous eu raison de faire ce choix
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, cet agenda de l'entrepreneuriat africain, il n'a fait que grandir. Euh, et, euh, en fait, il y a eu euh, deux, deux grands changements au cours de la douzaine d'années qui s'est écoulée euh, de, depuis lors. Le premier d'entre eux, c'est euh, l'émergence et la structuration du concept d'investissement d'impact. Cette idée qu'il est possible d'atteindre des objectifs d'intérêt général en finançant des acteurs privés euh, avec des attentes de rendement qui peuvent être diversifiées, mais ne sont pas forcément, et en général d'ailleurs ne sont pas, euh, des niveaux euh, que vont atteindre des investisseurs euh, en capitaux classiques dans les marchés spécifiques euh, où on opère. Et la deuxième idée qui a prospéré, c'est cette idée que dans l'univers général de ces tests d'impact, qui ne s'intéresse pas que à l'entrepreneuriat, mais qui s'intéressent à l'éducation, à la santé, à l'environnement, etc., euh, la question de l'entrepreneuriat était un élément cœur de l'agenda du développement. Et ce raisonnement macroéconomique et social, qui était euh, en enfin, fond marginal, hein, dans les années 2010, est devenu un, un agenda croissant qui occupe une place de plus en plus importante dans la réflexion des bailleurs. Il se traduit, hélas, d'ailleurs, par euh, des flux financiers euh, plus modestes que ceux dont je rêverais, mais ils ont été euh, très fortement en croissance. Il y a dix ans, personne n'aurait imaginé, par exemple, euh, les, la création du PSW de, 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 de l'IDAR, du, du Private, de Private Sector Window de, de l'ID, qui a été un élément transformationnel dans ce, dans, dans ce régime. Donc, de ce côté-là, oui, je pense que euh, ça a été une réussite, puisque... Euh, euh, J'ai pu, avec d'autres, contribuer à faire émerger deux catégories de politiques publiques, euh, je, je crois incroyablement pertinentes, euh, nécessaires pour l'agenda du développement aujourd'hui. Il va y avoir 420 millions de jeunes africains qui vont arriver sur le marché du travail d'ici à 2050, de plus de 15 ans. Euh, la croissance économique telle qu'elle est partie aujourd'hui, elle ne va pas créer plus de 200 millions d'emplois sans doute. Donc nous avons déjà un déficit de 200 250 millions euh, d'emplois sur, euh, sur 30 ans. C'est juste hallucinant. Si et les, et le, et le caractère explosif en termes humains, politiques, sociaux de ces, euh, de, de ces déficits, euh, il est hallucinant. Personne même ne peut, avoir, peut se figurer à quel point c'est un élément de détonation et une bombe euh, extraordinaire pour le continent africain comme pour tous ceux qui l'entourent. Et donc pour ses voisins immédiats comme, comme, comme nous. Et si on réfléchit deux minutes à la façon dont on va se donner une chance, même pas de combler ce déficit, mais de le réduire un petit peu, ça ne va être que par l'essor massif de ces, entreprises, de ces entreprises, ces entrepreneurs africains, qui vont créer ces emplois. Ce n'est pas le service public qui va créer ces emplois. Ce n'est pas les bailleurs de fonds qui, dans leurs bureaux locaux, vont embaucher ces jeunes. Donc, il faut absolument que cette, cette dynamique entrepreneuriale émerge. Alors, le bon, la bonne nouvelle, c'est que euh, ces entrepreneurs, ils existent. On n'a pas à créer la dynamique entrepreneuriale africaine, ça serait impossible. Donc ça, c'est de, de la dimension d'humilité qu'on doit avoir. Mais, mais ce qu'on peut faire, c'est aider euh, ces Africains à sortir de leur garage plus vite et une fois sortis de leur garage et leur boîte créée, faire que cette boîte elle, elle croisse plus vite et qu'il y ait moins de faillite. Moins de taux de casse dans la trajectoire qui va depuis, euh, de, dans, la, dans la traversée de la vallée de la mort euh, de toutes les startups et, et de toutes les PME. Donc cette ambition-là, et, et ça nous permet peut-être de reboucler avec la, le caractère euh, précis, humble, euh, limité d'objectifs qu'on peut se fixer. Donc cet objectif-là, il est tenable. On peut faire quelque chose là-dessus. Euh, et avec des moyens qui sont à la portée de ceux du continent africain, du continent européen, des aides au de développement, on ne parle pas d'investir des centaines de milliards d'euros qui seraient hors de portée. Et c'est pour cela que, que pour moi, il s'agit d'une des choses importantes que nous pouvons essayer de faire et qui pourrait transformer le paysage.
0: Alors si vous vous retournez sur vos années au service du développement, quelle, quelle fierté et quel regret
1: Alors il y a beaucoup plus de regrets que de motifs de fierté parce que je crois que l'histoire euh, d'une carrière dans le développement c'est, quand on la regarde avec lucidité, c'est celle de beaucoup de choses tentées euh, et qui n'ont pas marché. Euh, c'est le cas de beaucoup de, de, de regrets sur ce qu'on aurait pu faire mieux. Euh, et euh, c'est alimenté en particulier pour moi euh, par euh, le fait que euh, ce Sahel que j'ai euh, tant fréquenté et tant sillonné, euh, dans lequel j'ai campé, dans lequel euh, j'ai marché d'une manière libre et, et dans une ambiance où il était si facile euh, de communiquer et d'échanger, est devenu une terre interdite. Et du coup, si je parle du regret les plus cuisants, euh, ils sont pour moi liés à ce que nous n'avons pas su faire et pas pu faire avec le Sahel et au Sahel. Et à l'intérieur de ces regrets, il y en a un qui est très précis, puisque la règle du jeu, c'est d'évoquer des choses précises. C'est mon incapacité à convaincre les gouvernements français successifs du caractère prioritaire de l'agenda de l'éducation au Sahel dans les années où j'ai été à l'AFD. C'était des années où nous avions des ressources budgétaires très modestes consacrées aux subventions qui étaient éparpillés dans de nombreuses directions. Euh, pour moi, euh, arriver à soutenir les systèmes éducatifs sahéliens et gagner la bataille de la présence euh, dans les provinces, dans les zones rurales, euh, contre, et j'assume le fait de le formuler comme ça, contre euh, les formes euh, éducatives alternatives, qui était poussé par l'Arabie Saoudite, le Qatar euh, et les autres. Et donc cette, cette ambition, pour moi, c'était quelque chose de prioritaire. Et bien tout simplement, il n'était possible de convaincre aucun gouvernement. Et pendant, toutes les, pendant la des, petite décennie où je suis resté à l'AFD, ce sujet de l'éducation restait finalement un agenda marginal. Et nous n'avions pas les moyens d'intervenir dans les pays saïdiens qui ne pouvaient pas s'en euh, dans, dans, ce, dans dans ce secteur. Nous avons, euh, Il aurait fallu, euh, en fait le regret est double. Il est que de n'avoir pas pu convaincre le gouvernement français de consacrer plus de ressources à l'agenda don, subvention, et à l'intérieur de cet agenda don de n'avoir pas réussi à focaliser les choses sur ce qui était le sujet, le sujet critique. Alors heureusement il y a aussi euh, d'autres sujets euh, de, de, de satisfaction. Certains sont liés euh, au fond d'autres euh, à des considérations plus institutionnelles. Et puisque nous sommes dans le cadre de l'AFD, euh, je dirais que du coup, pour moi, peut-être le dans cet âge institutionnel, le plus grand, euh, la plus grande satisfaction aura été pour le coup d'avoir euh, réussi à changer le cours stratégique de l'agence au début des années 2000. Au début des années 2000, euh, l'agence était, du fait des évolutions macroéconomiques continent africain, euh, une institution bancaire qui faisait des prêts concessionnels souverains à des pays qui étaient quasiment tous en faillite. Donc nous-mêmes, nous étions en faillite. Nous avions un petit budget de subvention euh, qui nous était alloué par l'État, qui était très précaire, on vient de l'évoquer. Et donc, euh, le, au fond, au début des années 2000, il fallait refonder de A à Z une stratégie qui utilise, au meilleur sens du terme ce que l'AFD avait d'extraordinaire. À l'époque, c'était deux choses, un personnel de première qualité et des fonds propres. Donc, utiliser ces deux choses qu'avait l'AFD au bénéfice d'une vision de politique publique. Et c'est à ce moment-là qu'on a inventé des agendas qui ont prospéré considérablement, celui des biens publics globaux, qui a non seulement refonder une légitimité d'intervention en Afrique, mais nous a donné aussi le discours, le narratif, pour aller en Chine, en Amérique latine, dans le reste de l'Asie, au Moyen-Orient, pour contribuer à un agenda qui était la prolongation des intérêts de la France dans la globalisation. Et la deuxième chose que nous avons inventée à cette époque-là, c'est cette et cette façon d'approcher, euh, d'utiliser le secteur privé euh, au bénéfice de l'intérêt général. Et ça, c'était un agenda indispensable en Afrique, puisque nous ne pouvions pas prêter en Afrique aux États. Donc si nous voulions continuer à opérer, euh, et si nous voulions continuer à apporter une contribution au-delà de l'instrument subvention dont nous avions une petite euh, disposition... Donc, si nous voulions faire ça, il fallait pouvoir utiliser nos, notre bilan pour soutenir des acteurs pour le développement. Donc, euh, nous avions une très petite expérience de l'agenda non souverain, mais elle existait, elle était marginale. Euh, elle s'était concrétisée par le soutien à quelques entreprises publiques, mais encore une fois, c'est une fraction de ce qu'on a fait. Et on a appris, on a construit sur cette expérience euh, de... de Historique pour développer cet agenda non souverain, donc qui a eu un compartiment entreprise publique, un compartiment euh, euh, entreprise privée euh, et qui a euh, encore une fois construit la dynamique sur, les, sur laquelle l'établissement a prospéré. Ensuite, bien entendu, le, le budget subvention s'est remis à croître euh, sous, euh, euh, grâce au, au président euh, Macron et a donné une nouvelle dimension au rôle d'agence de de, de l'AFD, mais pendant une, une grosse décennie, euh, même une, presque une vingtaine d'années, euh, l'agence a dû se débrouiller d'abord avec les ressources de son bilan et inventer ce métier de, de développeur ou réinventer ce métier de développeur euh, par des instruments financiers euh, non conventionnels pour des, pour des, pour des, pour des agences d'aide On sait que cet agenda a été très critiqué par ailleurs hein, et rencontre des limites. Et, et euh, Dieu merci, c'est l'agenda dont a commencé à croître. Mais voilà, Donc cette, cette transformation-là, pour moi, reste un, bien sûr un, une étape très importante. Euh, et, et je suis heureux de voir que, euh, bien après mon départ, l'agence a su faire prospérer cette, cette vision, euh, conquérir les nouveaux terrains, l'approfondir, l'enrichir, euh, et, et, et poursuivre la, 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 la course magnifique qui a été la sienne.
0: Diriez-vous que vous savez mieux définir le développement aujourd'hui
1: Non, euh, je, je, je c'est un mot que je trouve de plus en plus compliqué à utiliser parce que, euh, en tout cas, il n'est pas forcément euh, euh, inapproprié lorsqu'on va parler de la politique d'un pays. Il y a une politique de développement du Burkina Faso comme il y a une politique de développement de la France ou des États-Unis, euh, qui est une vision un pays de la façon dont il peut non seulement construire la croissance, enfin améliorer la croissance économique, mais aussi euh, euh, construire ses institutions, euh, ses capacités humaines, etc. Donc c'est un, con, un concept global de progrès. Ce qui est plus compliqué, c'est de l'appliquer à la scène internationale et à la politique d'aide au développement, dans la mesure où... On l'a vu dans cette discussion, le, 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 les objets, les raisons pour lesquelles euh, les, il y a des politiques globales aujourd'hui sont très diverses, et finalement ont peu de choses à voir avec l'appui à la croissance économique ou sociale euh, d'un pays spécifique. On recherche des choses qui sont à la fois plus spécifiques et plus génériques que, 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 que cela. Donc dans ce contexte-là, c'est compliqué. Euh, et c'est pour ça que c'est peut-être une catégorie euh, qui devra trouver les moyens de sa disparition. Mais les mots ont leur résilience euh, très, très, très grande et je ne suis pas sûr que ça réussit rapidement.
0: Alors Dernière question, euh, y aurait-il une personnalité, un auteur qui euh, a joué un rôle important dans votre vie
1: Sénèque m'a accompagné tout au long de ma vie parce qu'il euh, parle au fond de la posture morale, euh, comme beaucoup de philosophes de l'Antiquité, euh, que l'on peut adopter par rapport au haut et au bas de l'existence. Euh, et il nous incite à réfléchir à notre contribution, euh, à ses limites comme à sa nécessité, euh, et à faire front euh, au, face aux problèmes et aux avanies. C'est un, un auteur de la résilience, euh, Sénèque. Euh, même s'il a sa propre fin de vie et celle d'un abandon, d'une certaine manière, sur commande.
0: Et votre plus grande lecture
1: Il n'y a pas de lecture euh, plus, plus intense que j'ai faite au fil des jours que celle de l'Évangile. C'est une lecture qu'on peut faire euh, indépendamment de la foi qu'on peut avoir dans la divinité euh, du Christ, mais euh, ce qui est... Euh, euh, ce qui reste euh, d'une euh, d'une incroyable richesse, et parfois même violence, c'est euh, l'interpellation que, euh, que nous fait la, la, la vie euh, de cette personne, euh, il y a 2000 ans, relatée par euh, quatre personnes différentes, qui ont d'ailleurs des visions différentes de cette vie, et parfois légèrement contradictoires, euh, et euh, c'est en particulier dans euh, les raisons de vivre et dans euh, la relation à l'autre, euh, le rôle de l'amour et de la bienveillance, euh, que, que se trouve le message le plus, le plus saisissant euh, d'un texte euh, incomparable et unique.
0: Merci Jean-Michel pour cet entretien très instructif et particulièrement généreux. Merci de si bien conjuguer talent et conviction pour faire bouger les lignes. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain.
1: C'était Des Nouvelles de Demain avec Jean-Michel Severino. Au micro, Sarah Marniès.
0: Un podcast original du campus de l'Agence Française de Développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.